0: Jó estét kívánok, ez itt a Látszoté Rádió, a Garázsmenet, és ez komoly lesz. Hát az úgy kezdődött, hogy a GG-vel volt egy beszélgetésünk, és a komoly, vagy klasszikus zenéről beszélgettünk, és én ez e-mailben zajlott, és én megpróbáltam neki elmondani, hogy én nekem mit jelent a, a klasszikus zene, és hogy mi az, ami igazán tetszik, és mi az, ami itt megkiráz a hideg, és hogy mi az, ami meg semleges, tehát meghallgatom, ha nagyon muszáj, de, de nem tudtok tőle beindulni és akkor nekem úgy tűnt, hogy, hogy a Gábor érti, érti, sejti, de nem tudhatja, és ekkor jött az ötlet, hogy mi lenne azból, hogyha én elkezdenék csinálni egy olyan műsort, összeállítanák számokat, és akkor megtudnátok azt, hogy tulajdonképpen nekem milyen a komoly zene. Na most arra gondoltam-e legelőször, hogy ugyanúgy fogok sutyorogni, mint a gégé motyarászni, és akkor majd így, így nagy megfejtések fognak jönni. De tulajdonképpen arra is rájöttem, hogy de hát én nem vehetem el egyrészt a kenyerét, másrészt nem is tudnám. Tehát abban a mélységben én nem rendelkezem ismeretekkel, mint ő, én tulajdonképpen csak fogyasztó vagyok. Úgyhogy az elkövetkező majdnem egy órában az én komoly zenei válogatásomat hallgathatjátok. Fogok azért hozzá mindig mondani valami kis történetet, amit első számot hallottatok, az Muszorszkinak, aki a 19. században élt, és Csajkovszik egy kortársa volt, és a 20. század zenéjének egyik előfutára is volt. Ez a legjelentősebb zongora műve, az egy kiállítás képei, és ezt egy festőművész barátjának csinálta, akit Viktor Hartmannnak hívta, hívtak, vagy hát tulajdonképpen az ő emlékére, és Ravel volt az, aki a darab bot áthangszerelte úgymond nagyzenekari holmivá, amit hallottatok, az pedig Bernstein vezényelte, és a New Yorki harmónikusok adták elő. És hogy miért Muszorszkijel kezdünk? Mert hogy nekem az első meghatározó olyan komoly zenei élményem, amit az elejétől végéig tokkal vonóval Bokától Tokáig meghallgattam, és szerettem, az ez volt. A beszélgetésünkben az is elhangzott egyébként GG-vel, hogy én számomra a nagyzenekari művek ritkán hordoznak olyan mm, élményt, vagy ne, ritkán tudnak olyan katarzist okozni, mert hogy elveszek a hangok e, sűrűjében, és hát tulajdonképpen ez így problémát okoz nekem. Na most, az, az viszont a helyzet, hogy gyorsan túl akartam ezen lenni, ami a komoly zenének a nagyzenekari részét illeti, Úgyhogy a következő szám az Vivaldinak, aki az orasz, olasz barokkori zeneszerző volt, és amit a GG-től tudjuk, a négy évszak című négytételes versenyműve egy-egy szonettel kezdődik, melyeket feltehetően maga Vivaldi írt, és most a nyár átdolgozását fogjátok hallgatni Nigel Kennedy előadásában, aki az Orchestra of Life Kísérletében volt itt egyébként Magyarországon is, és hát ez az, amiért bekerült, mert ezt meg Jóskának köszönhetem, és szintén ugye kivétel erősítő szabály. Hát ez többek között azért is került, ugye ide a egyébként, vagy a libabőrök, vagy hogy kell mondani, mert hogy ebben is valószínű vitám van gégével, én azt mondom, hogy időről időre érdemes átgondolni azt, hogy bizonyos dolgokat hogyan tállalunk a közönségnek, mert a darabnak szerintem a, az érzelmi helyzetén javíthat, és ráadásul ellentétben azzal, amikor a tenorok, popzenét énekelnek, az ilyesféle feldolgozások szerintem közelebb kerülhetnek a fiatalokhoz. Um, Úgyhogy nagyon szeretem azt, amit Nigel Kennedy csinál. De megyünk is tovább. A következő számban Johan Bach uh, szintén barokkori, ám de német zeneszerző, egyben organista és hegedűművész, uh, Gédó Cselló szvittyjének prelódomát fogjuk, fogjuk hallani. Uh, jó a előadásában, és azért is különleges ez tőlem, mert mondtam Gégenek, hogy na hát Bachal, aztán tényleg ki lehet vinni a, az ideget a lábamból, mert hogy számomra matematika, és a matematika meg számomra nem szép. Ugye mindent tessék innentől kezdve úgy venni, hogy ez egy nagyon szubjektív komoly zenei műsor lesz, tehát arról szól, hogy számomra, úgyhogy ezt hagyd ne tegyen mindig hozzá, nekem Bach nem jön be Mind attól függetlenül, hogy lángódott például imádom, de ez, amit most fogtok hallani, ez valamiért nagyon becsípődött. <Szorítan>
1: ¶¶
0: az összhangzat, ami a végén úgy kettő perctől kialakul, mint hogyha hangolnád a rádiót vagy a gitárt, szóval ezt most én persze ilyen parasztosan mondom, hogy én tudom. Remélem, hogy ez mások fülébe is belemászott, mert hogy az este folyamán többször elő fog ez még majd kerülni. És most jutottunk el addig a számig, vagy azokhoz a számokhoz, ami a beszélgetésünket generálta. Robert de Vissé, francia barokkland, teorbó, gitár és viola de gamba játékos, 14. és 15. Lajos udvari szerzője volt. Ugyanezekre a hangszerekre komponálta a szerzeményeit. Lámor prelúdiumát Ralf Lissenwald adja elő, aki Norvég. a műsort és a beszélgetést is ihlető eh, hangszerről van szó a teorbo aminek egyébként javaslom, hogy nézz utána, mert egy nagyon furcsán kinéző ilyen szörnyeteg, tehát metron elég nehéz vele utazni. Ezért arra gondoltam, hogy mi lenne akkor, hogyha nem csak egy művet mutatnék, amit Teorbon adnak elő egyrészt, másrészt pedig ugye ez a francia barokk volt, és hogy... Azt is meghalld, hogy hogyan dolgoznak az olaszok. Uh, bocsánat, rosszul mondom, mert uh, hát igen, összekevertem, tehát, hogy ilyen van. Az előző szám az Giovanni uh, Giorgamo Kasperger, német olasz korabarok zeneszerző volt, és az ő számos szerzemények közül a Lant és Teorbo kompozíciói a legnépszerűbbek. Calascione című szerzeményet Paul Odet előadásában hallhattátok, tehát ez volt az előző, ez volt az olasz. És akkor most hallgassuk meg akkor a franciát, akit az előbb felkonferáltam. A Jean-Philippe Rameau, francia barokk zeneszerző, zeneelméleti író, operákat, baletteket, hangszeres műveket jegyzett, Ádul és, és mol Csembulószjét, fogja játszani majd a következő után uh, szafét. Össze vagyok most már teljesen kevered, hogy melyik szám jön, mert nagyon sok zenével készültem. De semmi baj, ti ki fogjátok találni, tehát most az egyik volt a francia, és akkor most jön az olasz. Tulajdonképpen most akkor melyik is? Jóskával, amikor előkészítettük ezt az adást, akkor szerintem 50-50 találtunk teorbó és teorba hivatkozásokat is. Mind a kettő úgy tűnik, hogy helyes. Tehát ezen e, tulajdonképpen, hát szerintem mondom laikusként, hogy honnan fordítják, vagy hogy melyik területről jött, onnan lehet az, hogy most akkor melyiket használják. És akkor most fog jönni Rámó. Azt azért tudni kell, hogy miért is volt ez, hogy ez a, ez a teorba, vagy teorbó nekem ennyire becsípődött, és itt térnék arra rá, amit is mondtam, hogy nekem alapvetően nagyon fontos a személyesség, akkor tud érzelmileg átjönni egy darab, és a személyességet bizony, bizonyos szóló darabokban én könnyebben, jobban, tetten tudom érni, tehát jobban megérintenek ezek a ezek a darabok, és ez meg aztán különösen egy néni volt egyébként, aki ezt, én youtube láttam ezt a videót, amin, amin a néni bemutatta magát ezt a hangszert, és annyira gyönyörű volt, amit, ahogy, ahogy és amit mesélt róla, és annyira lelkes volt, azon kívül, hogy gyönyörű volt a hangja is magának a hangszernek, hogy konkrétan ott tart az ember, amikor így nézi, hogy így, így el fogom magam bőgni felnőtt férfi létemre. Na de, ugorjunk, tehát akkor rámó. Mondhatnád, hogy ha ez tetszik, akkor miért nem tetszik Bach, és talán ott tudom neked ezt megfogni, hogy lehet, hogy a franciák szertelensége, vagy, vagy maga az a kép, amit, amit ezt tud sugalni a ritmusával, ami ugyanúgy katedrális tépít, vagy hogy mondjam, tehát tényleg olyan, mint hogyha egy templomba, de mégis, mégis számomra emészthetőbb attól, hogy valahogy a ritmusa és az egész hangkép az szabadabb, mint Bach nekem. És ugrunk is tovább, Niccoló Paganini, itáliai hegedű művész zeneszerző a 19. század elei romantika korának legjelentősebb hegedű virtuóza volt. Lenyűgöző hangszeres tudása örvén technikáját boszorkányosnak, őt magát pedig az ördög hegedűsének nevezték. Bémol kapricsoját korunk leghíresebb zeneművésze, virtuóza Icak Pörman adja elő. a gyerekkoromhoz kapcsolódik. Volt egy olyan műsor, nem tudom, hogy ma van-e még, hogy ki ma, játék és muzsika 10 percben, amit a már mindig hallgatott, és uh, vízeles jelentéssel, meg a hírekkel, meg mindennel együtt, és um, hát ezért én is hallgattam, de most ezt úgy ért, hogy tényleg ilyen 6-7-8 éves koromban, és uh, az első, amit felismertem már sokadik hallgatásra, az, az, az ő volt és nagyon-nagyon és élveztem. Gyerekként nekem ez mesezene volt. Nyilván felnőttként egy kicsit más. De ugrunk is tovább, ha már a romantikában vagyunk. Nekem ide tartozik Frederik François Chopin, lengyel zeneszerző és zongora virtuóz, művei többsége szóló zongorára írt Ámol Ámolkeringőjét az egyik leg legjelentősebb és világszerte ismert magyar zongora művész. Cifra György fogja játszani, és Azért ezt a verziót választottam, pont miatta, mert hogy Cifra György egyébként hozzám valamiért közel, áll, ső, talán mondhatom azt, hogy közelebb, mint, mint kocsis állt. És igen, hát hallgassátok! És akkor most megint egy kivétel erősítő felvétel fog következni, mert azt is mondtam gégének, hogy az operával alapvetően baj van. Én nem vagyok hozzá elég művelt, és a fülem sem, és engem kifejezetten idegesít, a nők sikítoznak benne, úgyhogy ki lehet kergetni a világból mindegyikkel, szinte kivétel nélkül, szinte. Mert hogy Kallasz volt az, akit Demeternek köszönhetek, ő volt az, akit tulajdonképpen megismertetett az ő hangjával, és nem operákat hallgattunk, hanem Kallaszt, és ez egy nagyon fontos különbségtétel, és, és aztán jött egy filmes élmény is, mert hogy most Umberto Giordano, aki egy 19.-20. századi olasz zeneszerző volt, a korai, korai operái közül a legnagyobb sikert aratta az Andrea Chénier című, melyet Andrea Chénier francia költő élete alapján írt. És ebben a műben található a La Mamma Morta kezdetű ária Maria Callas előadásában, és ez a Philadelphia című filmben is elhangzik, tehát kifejezetten most a filmes miatt tettem ezt be, majdnem Puccini jött, de tulajdonképpen euh, mégis így döntöttem. A film szerintem Tom Hanks legértékelhetőbb uh, szereplése, és uh, hogyha nem láttad, akkor nézd meg. Erik Sati, francia, zeneszerző és zongolista, és mint halála után kérdő többek között szenvedélyes esernyőgyűjtő volt, és uh, hat Gnosien összefoglaló nevű gyűjteményének harmadik darabját a török Fazil Sey fogja előadni, és hogy miért került ő bele, egyrészt mert nyilván nagyon szeretem, de hogy hogy szerettem meg, az egy kicsit talán extrém, mert hogy Malcolm mclaren köszönhető, aki egyébként a Sex Pistolsnak is a producere volt, és neki volt egy Párizs című filmzenéje, és, és abban ezt elég rendesen feldolgozta. Camille saint francia zeneszerző karmester, zongorista, organista, egyik leghíresebb műve az állatok farsangja. A két zongorára és kamorára íródott 14 tételes játékos, ironikus darab farsangi meglepetésként egy Gordonka művész hangverseny alkalmából készült. A darabban az igazi állatokon, oroszlánon, tyúkon, kengurun, elefánton, hattyún kívül olyan különös szerzetek is szerepelnek, mint a zongoristák. A hattyút most Jacqueline Dupré, angol csellóművész előadásában erőadásában fogjuk hallani. Róla azt kell tudni, hogy 45-ben született, négy éves volt, amikor először hallott csellót a rádióban, anyja Iris Dupré kezdte tanítani, majd két évvel később egy londoni csellóiskolában tanult tovább. Tíz éves volt, amikor díjat nyert a nemzetközi versenyen, tizenkét éves korában pedig már a BBC-nek adott koncertet Londonban. 73 ban 28 évesen visszavonhatatlanul romló egészségi állapota miatt visszavonult. A sklerózis multiplex első tüneteként kezdte elveszíteni újainak érzékenységét. 87. október 19-én, 42 éves korában halt meg Londonban. A művésznő Davidov Stradivariusát egy másik híres cselló művészre jojomára hagyta másik nevezetes hangszerét, az 1673-ban készült stradiváriust t vásárolta meg, és Jacqueline Dupré tiszteletére Dupré stradiváriusnak nevezte el. És hát ő az, aki bármit játszik, hát úgy nagyjából egy perc után simán elbőgöm magam, nem tudom neked megmagyarázni, hogy miért, ez van. Zecharias, uruguayi születési kortárs nagybőgős. Motivy of for Solo double bass című szerzeményét a Music for Double Bass Solo duo and Quintet nevet viselő lemezéről fogjuk hallani. És hogy miért választottam? Hát kell magyarázni? Jártam én zeneiskolába, és uh, nagybőgőzni tanultam. Mm. Beletörmögni ebbe a muzikába és felkonferálni már most a következő számot, ami az emberi hangra épít. És azt tudni kell, hogy a Gregorián persze hozzám is közel áll, de direkt nem ezt szeretném megmutatni, hanem egy másik verziót. A Panyi Hida Gyászmice, a bizánci kereti ortodox keresztény liturgiában. A halleluját Anatoli Grigyenko és az orosz ortodox patriarhátus kórusa fogja előadni. Ugyanennek a liturgiának a következő darabja az Uram Irgalmaz, majd harmadikként a gyászmise következő része a nyolc szólomban énekelt Isten dicsőítő éneket fogjátok hallani a Panyi Hida című lemezről. Most jött volna egy orf, mert hogy szerintem egyébként nagyjából hangulatában tud ehhez kapcsolódni, de hát orfot ismeritek, jó, képzeljétek ide. A Ludwig von Beethoven német zeneszerző, Hayden és módszert mellett őt tartják a bécsi klasszik a harmadik nagy alakjának. Harmadik bagatelljét a kanadai Good a 20. század egyik legismertebb és legkiváló klasszikus zenei zongoristája tolmácsolásában fogjuk hallani. elérkeztünk a műsor végéig, végéhez, nak, és ide most jön egy, egy számomra fontos megjegyzés, mert hogy ez a műsor, hogyha nincs a gégé, akkor nem jött volna létre, és azt hiszem, hogy attól függetlenül, hogy mi volt gyerekkoromban, meg attól függetlenül, hogy Demeter mellett, akinek nagyon nagy komoly gyűjteménye van CD-n, Bakelitten is, hogy mellettem itt szívtam magamba, azt kell, hogy mondjam, hogy amit a Gigi évek óta tol itt az adásaiban, és az az ismeretterjesztésnek terjesztésnek is mondható zenei ív, amit ő bejár velünk, és amiben segít, az szerintem felülmúlhatatlan, ez az adás nem is azért készült, tehát ez nem olyan verseny, csak szerettem volna megmutatni, hogy nekem mit jelent ez az egész, hol vannak nálam a hangsúlyok. A végére pedig egy olyan zenedarabot tettem, amire mondhatjátok azt, hogy de hát ez nem is komoly zene, és ezt a fogorvosom ajánlásával fogom nektek megmutatni, mert hogy tőle kaptam, mert ő egy perzsa egy iráni fogorvos, és euh, amit pedig hallani fogtok, az euh, Serám Nazeri klasszikus zenével foglalkozó iráni kurd tenor, akit hívtak a perzsa csalogánynak és euh, irán pavarottiának is. A 13. században élt rumi volt a legnagyobb perzsa, szufi, misztikus, filozófus és költő. Leghíresebb műve a spirituális párversek, amely óriási hatással volt a szufi misztikus gondolkodásra és irodalomra. A szufizmus az iszlám misztika, hiedelem és szokásrendszere. A muszlim hívők ezen az úton Isten közvetlen személyes megtapasztalása által próbálnak. Öm, bocsánat, közben ezt azért felolvasom, és hülyeskedik a telefon, tehát próbálnak. Öm, Eljutni valahová nyilvánvaló, mindegy, a szufik számára a személyes megtapasztalás elengedhetetlen a valás, valódi tudás megszerzéséhez. Ö, Serán Nazeri elsőként ötvözte rumi költészetét a perzsa zenével, ezáltal meggyökeresztette a szufi zenét a perzsa és a kurd zenében. Tevékenysége révén a nyugati kultúrát is megismertette a szufizmussal és rumi költészetével. Egy barátom emlékére, Jadegár egy Dost című lemezén, Kambiz Roshanra van szerzeményeit fogja énekelni most nekünk, és ezzel fogok búcsúzni. És hát ez a rész már jócskán az a rész, amit majd már csak az archívból fogsz hallani, és nagyon köszönöm azt az impulzust, hogy gégének köszönhetően és a beszélgetéseknek köszönhetően megmutathattam ezeket a zenéket. Nem ígérem, hogy lesz folytatás, de lehet, mert nagyon sok minden maradt ki ebből az adásból is, és nagyon sok mindent meg lehetne még mutatni. Hát, ha nagyon sírtok érte, akkor majd még egyszer csinálok egy ilyen műsort. Most elbúcsúzom ezzel a szerintem nagyon gyönyörű zenével, és tessék figyelni azt, ahogy a bácsi beszél, mert az valami elképesztően gyönyörű.
2: Ander Delebi Vafá غم و ماتم باد آن را که وفانیست ز عالم کم باد دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد جز غم که هزار آفرین بر عشق تو ام نصیحت و پند چه سود زهراب چشیدم مراقند چه سود بگوند مرا بند برپاش نهید دیوان دل است پام بر بند چه من و خورشید لغایی تو مرا بیمار قمم این دوایی تو مرا بیبال و پرندر پی تو می پرم من که شدم دردا که زهجران تو ای جان جهان خون شد elat ne